0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja. Grüß Gott, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier heute zu dem freitäglichen Interview. Ich freue mich, dass, wieder, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder zuhörst und freue dich mit mir heute auf eine ganz interessante, Gast, eine Frau aus München, die Christiane, Christine Ranzinger. Und wir haben schon in unseren Vorgesprächen einen wunderbaren Verbindungsstrang unter vielen gefunden. Und das ist Indien, dieses Land. Und Christine hat auch viel in Indien gelebt. Und ich freue mich wirklich, Christine, dass du da bist. Und heiße dich ganz herzlich willkommen. Und bitte dich, dass du dich selbst vorstellst, so beruflich, was du machst als auch privat natürlich ein bisschen so. ne Und dann fangen wir an ja. mit unseren Fragen. Ja. Herzlich willkommen. Ja, ich, du, ich freue mich auch total über die Einladung und
1: dass du so schön hartnäckig warst, weil beim ersten Mal, ja aufgrund dessen, was alles so in dem Film meines Lebens sich gerade abspulte, vergessen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin sehr zu Hause im yoga denn dadurch äh, vermittel ich seit, ja, verdiene ich seit über 40 Jahren meinen Lebensunterhalt und ähm, habe auch mehrere Bücher geschrieben zum ja. Thema Freiheit, zum Thema in bewegten Zeiten den Frieden in uns selber zu bewahren oder wieder neu zu finden. Und ich bin einfach total dankbar für diesen Lebensweg, der sich bei mir schon in sehr jungen Jahren rauskristallisiert hat über viele Ecken und Kanten, mhm. aber der mich sehr früh in die Essenz oder auf die Suche nach der Essenz geführt ja. hat. Ja. Und ja. aus der können wir dann so nach und nach leben. Und weil du so gesagt hast, Thema Indien, das ist halt wirklich so ein Land, das so ein bisschen eine Rauheit hat und gleichzeitig so eine Tiefe Spiritualität, ja, also ganz plastisch gesagt, da hast du einen Misthaufen und daneben liegt eine Blüte von der letzten Puja. Und so nah ist hat ja. ein, das Heilige und das Mondäne dort beieinander und dadurch ist die Spiritualität nicht in Kirchen abgesondert, sondern vielmehr in den Alltag gewoben. Und das hat mein Herz schon, als ich jung war, sehr berührt. Und das ist auch bis heute so geblieben. Also ich habe ja den allerersten Lockdown mit Corona in Indien verbracht, wo ich mir dann auch die Zeit genommen habe, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, ich habe da ganz einfach gelebt. Das war so mit einem Freund von mir an am Haus am Strand. Ganz einfache Hütte, schon mit einer also war ein kleines Haus und hinter dem Haus waren die Felder und aus den Feldern haben wir uns dann das Essen holen können. Wow. War ja auch Lockdown, ja. Konnten ja nicht mehr so viel einkaufen. Und ähm, ich merke, dass so diese Rückverbindung mit der Natur einfach so ein ganz kraftgebender Impuls ist. Gerade in diesen bewegten Zeiten. Und ich finde ganz gleich, auf welche Art und Weise Frau oder Mann diese Rückverbindung an die Natur findet. Ich finde, man sollte sich jeden Tag ein bisschen Zeit nehmen, in die Natur zu gehen, ganz pragmatisch. Und wenn es der Stadtpark ist. Wenn es der Stadtpark und der Lieblingsbaum ist. Ja?
0: ja
1: Ich wohne ja hier auch mitten in München, in der Stadt und aber ich habe so, ich bin ja im Winter immer in der Isar, also wirklich in der Isar zum Eisbahn. Wow, alle Achtung, Christine, Hut ab, keine Sache. <lacht> ja, ich habe ich hab dann den zweiten Lockdown hier verbracht, weil mhm. es hat sich abgezeichnet, dass meine Mutter nicht, ja, nicht mehr so weiterleben kann wie bisher. Die ist mhm. jetzt leider im Heim mit allem, was dazugehört. Um, anyway, dann habe ich gemerkt, dass ich anfange, innerlich Indien nachzutrauen und mm. der Wärme nachzutrauern, mm. mm. anfange mich zu bemitleiden und dann ging ich an der Isar spazieren und dann hüpfte mir tatsächlich ein sehr junger nackter Mann entgegen und dann sagt ich, "Was machst denn du da?" Und dann sagt er: "Ein baden." Und dann, oh. weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Und oh dann das, das Bist war spontan besser. ins Wasser. Ja? Dann bin ich mit dem Jungen da runter ins Wasser. Und habe mich dann nackig ausgezogen. Also ich hatte schon so einen Schal dabei. Aber äh, bin dann wirklich in die Isar und habe das dann den ganzen Winter beibehalten. beim äh, im Januar, da haben wir dann zum Teil Löcher in
0: Seen getreten, in die Eisdecke, wo ich mich dann reingesetzt habe. Oh, Jesus. Und hast du aber schon ein Handtuch dabei gehabt dann irgendwann, oder? Ein Schal dann
1: natürlich. Schal. Und, äh, aber ich
0: bin sehr puristisch und ähm,
1: ja, genau aber worauf ich raus will, ist diese Einheit mit der Natur. Also ich denke nicht, dass für jeden Eisbaden das ultra sein muss, mhm. aber ich denke, dass es ähm, wetterunabhängig einfach sehr kraftgebend ist, einfach rauszugehen und diese Verbindung zu finden. Absolut, ja. Und wenn die Sonne da ist, setze ich mich einfach gerne in die Sonne, spüre die Sonne in meinem Gesicht und erinnere mich, dass dieses Sonnenlicht wie die Verbindung zu meinem höheren göttlichen Selbst ist. Und wenn ich in dieser Verbindung bin, öffnet sich ein Raum des Friedens, in dem du und ich und wir alle und jede, die das hört, im Grunde mit drin ist also dieser Wesenskern, der zugleich unser aller Wesensgrund ist. Und ähm, wenn ich mich dann nur eine Minute auf eine Parkbank setze und mich über das Sonnenlicht mit dieser Energiefrequenz verbinde, dass ich mehr bin und in gewisser Weise auch weniger als die Gedanken und Gefühle, mit denen ich und vielleicht auch andere, die das hören, sich zeitweise identifizieren, ja. dann ist so ein Frieden, der mich von innen raus durchdringt und umarmt. Das ist so ein ganz zärtliches, feines Gefühl, das unser aller Wesensgrund ist. Den kann man in Meditationen finden und berühren, aber auch so durch ganz einfache, pragmatische Dinge, die alltagstauglich sind. Und das finde ich einfach so schön und hilfreich. Und klar, wenn dann jemand auf dem Yoga-Retreat ist, oder ich gebe jetzt bald wieder eins im Hubertus in zwei Wochen, das ist so ein ganz schönes Haus mit Massagen und mhm. die sind auch so ganz tolle Leute dort, ja. Die haben, die wurden vor zwei Jahren vor einer Lawine verschüttet und haben dann das ganze Haus mit so viel Liebe und neuem Spa und so weiter neu aufgebaut. Also wirklich. Hut ab, ganz toll, ja, und in so Yoga-Retreats, egal jetzt, ob bei mir oder woanders, da kann man einfach dann so diese Verbindung zu diesem inneren Frieden noch mehr
0: stabilisieren, dass die dann auch im Alltag wieder leichter ja, rauskommt. Ja, 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 also es ist schon eine Praxis, die es, äh, auch förderlich ist, wenn man uns eben so einer Praxis, wie jetzt du das mit Yoga, mit deinem Weg gehst, ne, ich mache es ja mehr mit ähm, Sitzen, Meditieren, aber auch viel Bewegung. Ich ja, bin auch eher ein Bewegungsmensch. Ja. Auch lieber. Mhm. Mittlerweile lieber ja. als, als 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 mich viel zu bewegen. Ja, genau. Mhm. Und und deshalb war ich auch so begeistert, als ich eben in gefühlt habe und gemerkt habe, ich komme wirklich da irgendwo an, nach wie vielen Jahren, dass es mir bewusst geworden ich glaube eher gewahr geworden ist, was ich dann das innere Zuhause nannte, das war wirklich ist immer noch wie so eine Tankstelle und so wie du es jetzt beschreibst, hört sich das für mich so ähnlich an, also oder mhm. dieses innere Zuhause, würdest du das auch so benennen, wie du es eben so schön beschrieben hast oder ist es für dich nochmal was anderes dann?
1: Also für mich ist das innere Zuhause ist immer da, und ich mhm. kann mich immer damit verbinden. Und das kann durch eine wie auch immer geartete spirituelle Praxis passieren. Mhm. Ähm, ich denke aber auch, dass diese, ja, Tankstelle ist ein schönes Wort. Ich denke auch, dass ähm, es nicht unbedingt, ähm, ja, wie sage ich das, dass es irgendwann einen Punkt geben kann in unserem Leben, wo wir merken, dass wir durch die spirituelle Praxis nicht irgendetwas erreichen müssen, sollen mhm. Also sprich, wenn wir jetzt das Thema Erleuchtung nehmen, dass uns die Erleuchtung, ja, also Erleuchtung ist ja nichts anderes, als dass wir erwachsen sind. Dass mhm. wir erwachsen geistig gesund sind, ähm, das ist eigentlich Erleuchtung für mich, mhm. ja. Also dass wir eigenverantwortlich leben, mhm. in dem wir sind, ja. Mhm. Um, und dieses Erwachsensein und mit dem Licht verbunden sein, dass wir sind, diese also dass wir wissen und erkennen, dass uns also dass wir nicht durch die spirituelle Praxis irgendwo wollen, dass wir nicht glauben, dass uns die etwa, also was gibt im Sinn von etwas bekommen. Mhm. Also dass es nicht darum geht, dass wir zu etwas werden, was wir noch gar nicht sind, oder was mhm. wir sondern dass es eher eine Sache zu meinen Anführungsstrichen Entwerben ist. Ja, genau. Das hast du schon gesagt. So eher ja. aus dem Mikro. Ja, genau. ja. Ähm, ja. als jetzt noch eine Technik und noch eine Technik ja. zu lernen, ja. Ja. weil wir also wieder ein Glücksgefühl erleben, das man ja in der Meditation oft hat, aber dann wollen wir das gleiche Gefühl wieder und wieder und wieder. Und es funktioniert nicht. <lacht> auch dazu ähm, die Ebene von Schmerz und von Trauer, die halt manchmal im Leben auch sein kann, zu erlauben und die zu fühlen.
0: Mhm.
1: Genau dieses Erlauben und Fühlen dessen, was ja, sich was dieser Denkapparat von mir nicht ausgedacht hätte, genau dieses Spüren und Fühlen davon, bringt mich dann wieder zurück, weil ich mich durchspüre in diese Qualität des inneren Friedens hinein.
0: Ja. Das ja. ist ja dann auch gerade für die jetzige heutige Zeit mit diesen vielen Herausforderungen für viele von uns ist es ja genau dann ein Schlüssel, so wie du es jetzt abgeschrieben hast. Ne? Ja, ist ein, ist ein wunderbarer Schlüssel. Also ich mache das
1: auch in meinen ganz vielen Einzelsitzungen, ganz vielen, in einigen Einzelsitzungen über WhatsApp, dass ich Leute da so durchcoach und ähm, das ist einfach eine Gnade und ein Geschenk zusätzlich zu den Herausforderungen des Lebens auch immer die entsprechenden Möglichkeiten gefunden und bekommen zu haben, die wieder in die Rückverbindung mit dem führen, wo du sagst, ja, Tankstelle. Also mit diesem göttlichen, tieferen, innersten Wesenskern. Das ist einfach ein ganz schönes Sein. Mhm. Das dann unabhängig von dem ist, was im Außen ist. Ja. Und das ist das Und, Beste, ne? Ja, ne? Und ich denke, es ist so, so wichtig, dass wir, dass wir die Energie der Spaltung überwinden und dass wir in eine Einheit finden. Ja. Und, genau. und, 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 und weißt du, vielleicht ist das erst einmal die 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 Trennung, die Spaltung vom Körper und Geist zu überwinden. Ja, also die Spaltung in uns, oder Christine? Ja, ja. und dann sind ja. wir ja individuell in diesem Feld der Einheit. Und wenn wir uns aus diesem Feld der Einheit heraus begegnen, dann sind sehr, sehr schöne Begegnungen immer wieder machbar und möglich.
0: Ja. Also wenn wir da immer mehr hingehen und das jetzt mehr so alle lernen dürfen, das ist ja ein wunderbarer Prozess, der dann auch gerade passiert in uns, also in dir, in mir, also in mir auf jeden Fall in meiner Umgebung, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe und so weiter. Ne? Also jetzt nochmal ganz praktisch, so ähm, nochmal kurz für dich auf den Punkt gebracht, wenn du sagst, äh, den Menschen mitgibst, weil, nee, zwei Fragen, das eine ist eher, wie machst du's? übst du jeden Tag Yoga, setzt du dich jeden Tag hin oder ist es, wie du sagst, so wie du dich geführt fühlst, vielleicht wirklich die, wie jetzt gerade die Sonne kommt hier rein bei mir im Fenster und... Äh, also, Ne? So, ja. also wie, was machst du da? Oder ist es wie vorhin, sagtest du, du hattest einen schönen Kaffee äh, getrunken mit einem Freund oder einem Bekannten? Und ja, das sind ja die Dinge, die uns nähern, die uns dann wieder vielleicht auch, also auch erinnern, dass wir in der Liebe sind, dass wir in der Einheit sind. Aber wie machst du das genau? Also vielleicht nochmal von dir, wie du das selbst so hinkriegst, jeden Tag mit all diesen Sachen, die da gerade passieren.
1: Wow. Und Mama im Heim, das ist eine echte Erschwerniszulage, wenn wow. Mama dann
0: aber und wirklich.
1: Ganz ja. versinkt. Und ich habe so zum Glück die Gabe, sie da immer ein Stück weit rauszuholen. Aber es ist nicht so, dass in meinem Leben jetzt nichts wäre, was anstrengend ist. Und es ist auch nicht so, dass in meinem Leben ausschließlich das passiert, was ich mir ausdenke. So, so. Punkt 1. <lacht> <Ja. lacht> ja, <lacht> so glücklich. Und äh, ja, der nur gut, ist die schon so glücklich auf die Welt gekommen? Nee, bin ich nicht. Mhm. In meinem Leben gab es echt, also wenn ich da jetzt zum Erzählen beginnen würde, da gab es echt sehr traumatische und auch echt schlimme Situationen. Mhm. So. Mhm. Ähm, ich habe für mich so, dass ich so ganz einfach morgens, bevor ich aus dem Bett gehe, mir gerne überlege, im Liegen oft noch, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Und das kann, das kann alles mögliche sein. Das kann sein, dass ich aufgewacht bin, dass ich meinen Atem spüre. Und manchmal setze ich mich dann danach für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ins Bett. Manchmal gehe ich danach im Yoga-Raum und übe ein bisschen für mich Körperübungen, manchmal auch nicht. Manchmal mache ich im Bett, im Liegen noch Atemübungen und gehe dann danach, ich habe immer eine Wanne mit kaltem Wasser im Bad, oh. ähm, dann, dann erst in die kalte Wanne yes. und übe dann danach noch Yoga. Es kommt auch ein bisschen drauf an, was ich dann für ein Tagesschedule habe. Mm. Also was der Tag von mir möchte, dass ich erfülle. Mm. Und ich merke, dass ähm, mir es auch wichtig ist, ähm, mir ausreichend Ruhephasen und Phasen der Entspannung zu gönnen. Also, wissentlich Entspannung ist so ein Schlüsselwort. Mich in das hinein zu entspannen, was mein Körper geist system braucht, damit ich dann wieder in das hineinkomme und mich als das spüre, was ich wirklich bin. Also, sprich, ich bin die Energie. Weißt du, wenn, wenn dieses Ding, was ich bin, nicht mehr da ist, dann hättest jetzt irgendwie ein Haufen Haut und Knochen vor dir liegen, ja? Und ähm, und ähm, ich bin das, das den Körper belebt und äh, dass mhm. diese Identifikation mit dem Körper sich dann einfach auflöst. Es passiert jetzt in meinem Fall am liebsten durch Entspannung. Sei es in eine Yoga haltung sei es in der Bewegung, sei es im stillen Sitzen. Das kann verschieden mhm. sein. Oder sei es, dass ich mich hinlege und
0: einfach nichts mache. So mhm.
1: erstmal.
0: Ja. Genau. Das klingt nach einem sehr weiblichen Weg, Christine. Ja, da hast du recht. Da ja. hast
1: du sehr recht. Also es ist ein intuitiver Weg, es ist ein weiblicher Weg, es ist ein Weg, der. ich mag zwar die Unterscheidung weiblich-männlich nicht so gern, aber es ist mehr so wie der Yin-Aspekt so, der Schöpfung.
0: Besser, finde ich besser, ja, wenn du das so nennst. Also, mhm.
1: weil... Wir wissen schon vom vom karl vom, vom, vom Gustav Jung, jeder Mann hat einen weiblichen Anteil, jede Eben, Frau hat einen weiblichen ja. Anteil. Erzähle ich dir, ja echt nichts Neues. ja. Aber ähm, diesen Yin-Aspekt des Seins, also dass wir nicht zielgerecht das und das tun müssen, damit das und das passiert, das wäre der Yang-Aspekt des Lebens, mhm. sondern dass wir mehr der Yin-Qualität des Sein-Dürfens, wie wir sind, vertrauen dürfen. Also, ich merke das auch, wenn ich Yoga unterrichte, dass ich ganz oft sage, ja, es geht nicht darum, dass ihr die äußere Form der Übung unbedingt ganz korrekt macht. Es geht mehr darum, dass ihr von innen heraus erfüllt, was sich richtig anspürt. Für euch jetzt in eurem Körper. Ja. Und das ja. vielleicht mehr weiblich, vielleicht mehr yin, es ist vielleicht auch so der Weg der alten Schamanen, ja Yoga entstand hier ursprünglich lang vor den Yogaschriften aus dem Schamanismus raus. Da gibt es so Ach ganz ja? uralte Theorien, mhm. ja, genau. Mhm. Und, mhm. genau, die sind wesentlich älter als die Yogaschriften. Da gab es schon Frauen, die Ach, im Yoga. Mhm. Ja.
0: Interessant, ja. Ähm. Ich sehe gerade, lass uns doch nochmal so, wenn du jetzt, also nicht alle von uns machen ja nun Yoga, die hier zuhören, ich denke viele, es ist ja wirklich super, also wenn ich mir noch denke, wie vor 30, 40 Jahren, ich habe in den 70er Jahren auch mit Yoga angefangen mal. Da war das wirklich ein Exotikum. Das war was wie das. Im ähm du Als ich Mitte der 80er nach Hause kam und meine Eltern gesagt haben, Anfang der
1: 80er, ich bin jetzt Vegetarierin und mache Yoga in die Oberbehrel-Gatsch. Es war ein Nogo.
0: Okay. Es war ein Nogo, genau. Und jetzt ist das heute so in aller Munde, jede Frauenzeitschrift, überall wird okay. über Yoga erzählt, gesprochen, geschrieben, was ich auch eine schöne Entwicklung finde. Ich meine, man kann es ja wirklich sehr unterschiedlich auch äh, interpretieren, was jetzt wirklich Yoga ist. Aber letztendlich also gehen wir mal davon aus, dass jetzt nicht jeder von uns äh, oder jeder, der hier hört, Yoga macht. Ähm, dein Hinweis, du hast es eigentlich schon genannt, aber mir ist nochmal, dass du ganz sagst, ja, so ganz knackig auf den Punkt, so. Hinweise für ein glückliches Leben. Was würdest du sagen? Weil es ist ja im Moment, glaube ich, ist es für viele gerade nicht einfach, diese Zeiten im Außen damit ihren Weg zu gehen. Was würdest du da sagen? Was ist dein Hinweis für ja. uns oder für die? die ja. uns hören, ja? Ich nehme mich da ja auch
1: überhaupt nicht aus. Hm. Ähm. Erstens, sich bewusst machen, dass wir nicht die Einzige oder der Einzige sind, dem es vielleicht nicht gerade ganz einfach fällt, wie die Dinge sind und auch ab und zu versuchen, das gegenüber zu begreifen. Erstens. Ja. Ja. Zweitens, sich regelmäßig Zeit für sich selber zu nehmen, mhm. ähm, die womit auch immer zu verbringen also sei es wieder die Rückverbindung an die Natur, in die Sonne sitzen Sonne im Gesicht spüren Lieblingsbaum finden, spazieren gehen so drittens Community gleichgesinnte Menschen finden oder ähnlichgesinnte Menschen wo ein Austausch auf einer Ebene möglich ist wo es uns hinterher besser geht und nicht schlechter ähm, Dazu gehört auch vielleicht der eine oder andere Abschied von jemandem, wo ich merke, hinterher fühle ich mich eher weniger gut als vorher. Mhm. Also dass ich zumindest keine bewusste Energie mehr in diesen Kontakt hineinschicke. Ja und wie gesagt, immer wieder, wenn die Sonne draußen ist, für ein, zwei Minuten in die Sonne setzen und die Sonne im Gesicht spüren, spüren, wie die die Stirn entspannt um sich erinnern, dass wir selber so ein Licht in uns drin haben, beziehungsweise dieses Licht sind. Das ist, doch das ein, ist ein
0: schönes sein. Bild, also es gefällt mir richtig gut, wie du das sagst, dass wir uns erinnern, dass wir das Licht sind und dass die Sonne uns ja da je, jeden Tag fast dran erinnert. Also heute bin ich jetzt hier gerade sehr gesegnet mit der Sonne, ah, an diesem Oktobertag. Und,
1: ja, oder auch so, dass die Sonne ja hinter den Wolken ist und ja, dass die Luft, die wir einatmen, ja auch mit der Lebenskraft durchdrängt ist, sodass wir immer Licht in unseren Körper atmen.
0: So. Ach ja, und über die Nahrung, oder? Da haben wir ja neulich schon bei unserem ersten Telefonat, haben wir nämlich beide unsere Begeisterung <lacht> über Brennnesseln geteilt. Das war wie ein... Ja. Eine oh. Frau wurden ja auch Brennnessel nehmen. <lacht> also Seit
1: vielen Jahrzehnten, genau. Und auch gerade so dieses Chlorophyll, das verbindet ja. uns ja auch
0: mit dem Licht.
1: Ja, mit dem genau.
0: Licht und dann sind wir wieder in der Sonnenkraft. Ja, ja, ja. Also, eigentlich, wenn ich es jetzt mal so nochmal zusammenfasse, ganz simple Sachen. Das ist einfach nur es machen und unser so, so Bewusstsein auch immer wieder drauf, drauf ausrichten, oder? Wie würdest du sagen? Ja, das Bewusstsein darauf aus, ausrichten und natürlich gibt es
1: manchmal Zeiten, wo ich mir denke, scheiße oder äh, heute ist gar nicht gut und sich dann erinnern, stopp, da war doch was. Mhm. Und dann pausieren und sich vielleicht fünf oder zehn Minuten Entspannung nehmen und sagen, hey, okay, komm. Und sich selber innerlich in Arm nehmen und dann spüren, dass wir auch diese Präsenz sind, die das, das dann vielleicht gerade traurig
0: oder wütend ist, in den Arm nehmen und empfangen können. Sehr schön. Das ist für mich kostbare Selbstliebe, so wie du es gerade ausgedrückt hast. Ja. Mensch, Christine, danke, danke für dieses Interview. Wir werden unten drunter äh, nochmal deine Kontaktdaten schreiben. und oh Ja, das wäre schön. Ja, auf ja, jeden schön. Fall, ne, dass die Menschen, die jetzt zuhören, dich erreichen können. Und auch Bücher, also gerade dein letztes Buch, Die innere Freiheit, finde ich so schön. passend gerade zum. Wann und da ist auch so viel Autobiografie mit drin. Ja, ja, schön. Ne, finde ich wirklich fein. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch hier direkt an die Christine wenden oder über einen Kurs mitmachen. Ne? Vielleicht tauche ich auch mal bei deinem Retreat auf. Wo ist das eine, wo du, ja. du geschwärmt hast, gerade die da wieder aufgebaut haben? Ja, das ist halt jetzt das, das am
1: naheliegendste, also mhm. von der Zeitfenster her im Allgäu. In dem noch mal eins, das ist mehr für Leute, die schon ganz lang Yoga machen. Da machen wir nämlich acht Stunden Yoga am Tag. Hola. Der <lacht> Flug ist auch im total schönen Haus, im Aufatmen heißt es. Da ist der Name schon.
0: Ähm, ist schon drin. <lacht> Zeigst schon, ja. Ja, ja. ja. ja, oh, ich habe mein Handy gar nicht abgeschaltet. Also, dann verabschiede ich dich ja. ganz offiziell, danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ja, ja. Irgendwann einen Link, wenn du so. Ja, hast. genau. Kleiner Moment noch. Und ähm, euch sage ich nochmal, wenn ihr auf diesem Weg der Liebe mit euch selbst noch mehr von mir hören wollt, dann geht mal auf meine Webseite mit ähm, zu den Downloadkursen und findet dort das selbstliebe -Pak Paket Ja, also einen wunderschönen Tag noch, am Wochenende und vielleicht bis Montag. Alles Liebe, tschüss.